0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 4 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi Donald Trump dovrebbe presentarsi in tribunale. È un momento a dir poco storico e fuori da ogni immaginario quello di un ex presidente degli Stati Uniti che viene incriminato e perciò le procedure potrebbero variare rispetto al normale. Come spiega il Corriere, spesso l'arresto delle persone incriminate avviene nelle stazioni di polizia, ma nel caso di Trump è probabile che sia portato alla procura distrettuale di Manhattan e condotto al piano superiore presso la squadra detective nelle contrattazioni tra la procura e i suoi legali potrebbe essergli concesso l'ingresso da una porta secondaria anziché sotto lo sguardo dei media come avviene normalmente a chi viene incriminato verranno prese le sue impronte digitali verrà scattata la sua foto segnaletica e gli verranno letti i suoi diritti poi probabilmente aspetterà in una stanza delle conferenze non in cella di essere condotto di fronte a un giudice che leggerà il contenuto dell'incriminazione dandogli la possibilità di dichiararsi colpevole o innocente e quasi sicuramente si dichiarerà innocente le procedure in tribunale dovrebbero durare una quindicina di minuti dopodiché verrà rilasciato su cauzione in attesa del processo ora un po' di domande che sicuramente vi starete facendo anche voi la prima di cosa è accusato L'incriminazione sarebbe legata ai pagamenti alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere su un presunto rapporto sessuale risalente al 2006. L'ex avvocato di Trump, Michael Cohen, dice di aver versato quei soldi di tasca sua durante la campagna elettorale del 2016, poi rimborsato dalla Trump Organization sotto forma di spese legali. Pagare Stormy Daniels in sé non è illegale. È possibile che la procura voglia dimostrare che Trump abbia falsificato la natura delle spese, violando la legge di New York e che avesse l'obiettivo di influenzare le elezioni del 2016, come sostiene Cohen, e abbia violato la legge sui finanziamenti elettorali, ricavando quei fondi dai fondi per la sua campagna. E ora, altra domanda. Ma sarà come nei film? Verrà ammanettato? per chi viene incriminato di solito questo accade. Molti però dicono che sembra improbabile che ciò accada nel caso di Trump. Anche se nelle scorse settimane lui stesso ha dichiarato con tono sprezzante che vorrebbe apparire ammanettato ed entrare dall'ingresso principale, i servizi segreti potrebbero negoziare con la procura il suo passaggio per un'entrata secondaria, oltre che l'assenza di manette. Altra domanda. Se incriminato... Trump può continuare a correre per la Casa Bianca? La Costituzione degli Stati Uniti non prevede, tra i requisiti per la Presidenza, l'assenza di precedenti penali. Paradossalmente, 48 stati impediscono a cittadini che siano stati condannati per reati penali di votare, ma non di candidarsi. Potrebbe persino vincere le elezioni ed essere condannato. Ciò aprirebbe uno scenario assurdo e legalmente complicato. Che succede dopo l'incriminazione? Gli avvocati difensori presenteranno una mozione per cercare di chiudere il caso prima del processo, oppure per spostarlo in un luogo diverso da Manhattan, affermando che qui ci sono troppi pregiudizi contro Trump. È prevista la selezione di una giuria, il che potrebbe richiedere tempi lunghi. La maggior parte della popolazione non solo conosce, ma anche ha un'opinione su Trump, E Difesa e Procura dovrebbero interrogare i giurati per assicurare la loro imparzialità. I giurati potrebbero poi essere isolati per evitare che vengano esposti alla copertura mediatica del caso. E ora, ultima domanda. Se condannato, Trump rischia di finire in prigione? No, rischia probabilmente una multa. Se si provasse, l'esistenza di reato più grave, connesso per esempio con la violazione dei finanziamenti elettorali, rischia fino a quattro anni di carcere, ma molti esperti ritengono improbabile, in ogni caso, anche sulla base dell'assenza di precedenti penali, che l'ex presidente finisca per scontare una pena carceraria. Ieri non ve ne ho parlato, ma domenica a Parigi si è votato a un referendum per vietare il noleggio di monopattini elettrici nelle strade della città. E come spiega il Post, l'89% dei votanti ha scelto di vietarli a partire dal prossimo settembre. C'è un dato importante da sottolineare. In tutto hanno votato circa 103.000 cittadini su 1,3 milioni che si erano iscritti alle liste elettorali. Un'affluenza molto bassa. Ma che era stata comunque prevista così bassa. Il referendum è di tipo consultivo, quindi dovrà essere la sindaca di Parigi, eletta col Partito Socialista, a decidere se accogliere o meno il parere dei cittadini parigini. E è molto probabile che ciò accada, visto che è stata lei stessa a promuoverlo. Il referendum riguardava in particolare i monopattini a parcheggio libero, cioè i monopattini a noleggio che dopo l'utilizzo possono essere parcheggiati liberamente e che sono presenti anche in molte città italiane. Quindi, altra cosa da sottolineare, il referendum non riguarda i monopattini privati. A Parigi sono operative tre aziende di monopattini che dispongono di circa 15.000 mezzi. La sindaca sostiene tra le altre cose che non siano davvero ecologici, che siano pericolosi per i pedoni e per gli altri mezzi, e che le aziende che li gestiscono non garantiscano condizioni lavorative adeguate ai loro dipendenti. France 24 fa notare che a Parigi ogni monopattino elettrico a noleggio viene usato 3,5 volte al giorno. È la quota più alta in Europa. E a gennaio BFMTV e Le Figaro avevano ottenuto dalla polizia parigina una stima secondo cui nel 2022 c'erano stati 408 incidenti legati ai monopattini elettrici, privati e a noleggio, che avevano causato 3 morti e 459 feriti. Ora, non so voi cosa ne pensiate, ma a me pare un fenomeno interessante da monitorare. Rimango sul post perché sabato la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, ha nominato due commissari per le divisioni territoriali del partito, uno in Campania e uno a Caserta. Il senatore Antonio Misiani sarà il commissario a livello regionale e la senatrice Susanna Camusso, ex segretaria generale della CGL, sarà commissaria per la sola città di Caserta. I due avranno il compito di individuare e risolvere alcuni problemi del partito che, in quella zona, ha una lunga storia di finti tesseramenti, brogli e irregolarità di vario genere durante le primarie ne erano emersi anche durante le ultime che hanno eletto Schlein a Caserta c'era stato un caso particolarmente eclatante in cui erano state registrate più tessere del PD di quante persone avessero votato il partito alle ultime elezioni politiche il commissariamento però è considerato importante anche perché è la prima presa di posizione netta di Schlein sulle dinamiche interne al partito attuata ancora prima di nominare la nuova segreteria e in una delle poche regioni attualmente governate dal PD, dove esiste una struttura di potere consolidata con a capo il presidente regionale Vincenzo De Luca. Proprio De Luca è apparso insofferente e contrario al commissariamento. Il giorno prima che fosse comunicato ufficialmente all'Assemblea Provinciale dei Democratici a Napoli, aveva detto, leggo tra virgolette, Le questioni campane si decidono qui, non a Roma o alle Nazioni Unite. Misiani ha 54 anni, è Bergamasco, è stato viceministro dell'economia nel secondo governo di Giuseppe Conte e finora era stato proprio il responsabile dell'economia nella segreteria di Enrico Letta, il predecessore di Schlein. In passato ha avuto rapporti burroscosi con De Luca, qualche volta ci si è scontrato pubblicamente sui social network e per questo la sua nomina a commissario non è ritenuta casuale. Dopo la nomina, Misiani ha detto che incontrerà i principali rappresentanti e dirigenti del PD locale, compreso De Luca. Alle primarie il presidente della regione non aveva sostenuto Schlein, ma il suo avversario Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna. Forse anche per via dell'influenza di De Luca, in campagna Schlein aveva vinto solo a Napoli, mentre nel resto della regione aveva vinto Bonaccini. In queste settimane De Luca ha criticato più o meno velatamente la nuova segretaria, per esempio su come i suoi propositi di rinnovamento del partito siano in contraddizione con il sostegno che ha ricevuto da parte di una parte della dirigenza che rappresenterebbe invece il vecchio partito. In particolare De Luca e Schlein hanno idee molto diverse sulle alleanze che dovrebbe cercare il PD. Il primo è uno storico detrattore del Movimento 5 Stelle, mentre la seconda si è mostrata aperta la possibilità di una nuova fase di dialogo con il leader Giuseppe Conte, almeno in queste prime settimane. Il problema per De Luca è anche la volontà di Schlein di esercitare un maggiore controllo sul partito a livello locale, mentre negli ultimi anni, in Campania, lui aveva avuto ampi poteri, forte del fatto che nel 2020 era stato rieletto per il suo secondo mandato con un enorme consenso, quasi il 70% dei voti. I problemi del PD campano sono noti da tempo, ma sono stati un tema molto discusso durante la lunga fase congressuale iniziata dopo le elezioni dello scorso settembre e conclusa con le primarie. Oltre alle irregolarità di Caserta, lo scorso febbraio il Comitato Nazionale del Partito aveva individuato circa mille iscrizioni dubbie nella zona di Napoli, pagamenti per molte tessere provenienti dallo stesso conto corrente e comuni in cui gli iscritti al partito erano vicini al 90% dei voti ottenuti alle ultime politiche. Un dato incoerente e sospetto, secondo la dirigenza nazionale. In tutto ciò, negli ultimi mesi De Luca, che governa dal 2015, ha avviato una campagna per sponsorizzare una propria ricandidatura per un terzo mandato alle regionali del 2025. Nonostante il limite sia fissato per legge a due mandati consecutivi, e per questo ha anche portato in Consiglio regionale un progetto per modificare la legge elettorale campana in modo da consentirgli una ricandidatura. Sul tema per ora Misiani è stato piuttosto vago e non ha preso una posizione netta. Sarà interessante vedere quale linea prevarrà.